0: Wij lezen ook over Zacharias en Elisabeth. Over Zacharias, de oude priester die in de tempel bezoek krijgt van de engel Gabriel. Lukas 1, daarvan versen 5 tot en met 25.
1: Lukas 1, vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judea was leefde er een priester die Zacharias heette... en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen... en leidden een onberispelijk leven... geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar... en beiden waren al op leeftijd... Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood Er werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw, Elisabeth, zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer... Een wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigend te maken. En zo, zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. En korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En ze leefde vijf maanden lang in afzondering. en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan. opdat de mensen mij niet langer verachten. Dit is het woord van God.
0: De preek staan we straks vooral stil bij vers 19 en 20: dat de engel tegen Zachariah zegt: Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, die voor God staat. Ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen, maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden... die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. En dat laatste gedeelte hebben we erbij gelezen, maar dat uh, slaan we in de preek over. Hè? Dus dat Zacharias ook weer naar Elisabeth toe gaat. We, lezen eigenlijk, we gaan in de preek eigenlijk alleen tot en met vers 20. We gaan nu uh, een lied zingen. Zacharias moet stil zijn en het geloof moet in hem groeien... Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, heeft u wel eens een engel ontmoet? Ik heb zelf geloof ik nooit een engel gezien, misschien wel dat, zonder dat ik het wist, maar ik heb er nooit een als zodanig herkend geloof ik. Ik ben er ook eigenlijk nooit zo mee bezig met engelen. Ik denk dat dat voor de meeste van ons geldt. We komen engelen ook niet zomaar tegen. Sommigen zullen zich ook afvragen of ze wel echt bestaan, engelen. En hoe zien ze eruit dan? Hebben ze inderdaad vleugels, zoals we vaak zien en zeggen? Geven ze licht? En hebben wij zoiets als een beschermengel? Allemaal, persoonlijk, een eigen engel. Of is dat meer bijgeloof? De film Der Himmel über Berlin uit 1987 gaat over twee engelen. Het is een zwart-wit film. Je ziet een oude stad, Berlijn, in grijs tint. Het is nog de tijd van de muur. Het is grauw en eenzaam en tobberig, maar we zien steeds twee engelen. Ze zien eruit als gewone meneeren. Ze worden door niemand opgemerkt, behalve door kinderen. Die zien ze wel. Ze lopen door Berlijn en bieden treurige mensen een moment van rust. En wat opvalt, ze zijn heel zorgvuldig en liefdevol in de manier waarop ze mensen benaderen. Ze houden heel veel van mensen. En misschien zijn engelen wel zo. Heel liefdevol, behoedzaam, ondersteunend, beschermend. Een engel brengt verlichting. En wij zeggen soms tegen iemand waar we heel veel aan hebben, jij bent echt een engel. En als zich er ergens een engel aandient, dan klaren de gezichten al gauw op. Engelen associëren we met fijne dingen. Engelen geduld, engelen haar, engelen gezang. In de kerk beginnen we nu ook aan het engelenseizoen. Bij Advent en Kerst gaat het heel veel over engelen. Je hoort maanden, hoor je niks over ze. En opeens hebben ze heel veel te doen. Vliegen ze af en aan met goed nieuws en met engelengezang. In de kerststalletjes doen ze ook mee... Het liefst van die uh, beetje mollige poppetjes op wolkjes met een harpje en een fluit. echt Echte sfeerengelen. Daarachter, uh, op het orgel hebben ze ook echt het seizoen voor sfeerengeltjes. Maar de engel Gabriel is bepaald geen sfeerengel. Hij heeft ook geen engelen geduld. Zijn naam betekent, je hoort het een beetje, Gabriel, Els God, gabber van God. Godsterke man. En als je nu aan Gabber moet denken, subcultuur uit Rotterdam, kale jongens, bombejacks, dat dus niet. Hoewel die associatie minder fout is dan de associatie met popperige sfeerengeltjes. Een Gabber heeft iets intimiderends als je die in de metro of tram tegenkomt. De ontmoeting met de oude Zacharias en deze engel heeft ook iets intimiderends eigenlijk. Als Zacharias maar een klein beetje ruimte voor twijfel creëert, dan gaan er bij Gabriel meteen een paar registers open. Weet je wel tegen wie je het hebt? Ik ben Gabriel die voor God staat en ik ben gekomen om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Korte metten. Is dit straf? Krijgt Zacharias nou een uitbrander? Zo van, jij bent hier blijkbaar nog niet klaar voor, hou nou nog maar even je mond dan. Ik denk het wel, ja. Terwijl dat voelt vreemd, want ik vermoed dat wij best wel wat begrip zouden kunnen opbrengen voor Zacharias. En Lucas, de evangelist, degene die dit allemaal geschreven heeft, die maakt een klein portretje van Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Een sympathiek portretje. Lucas introduceert zijn ze aan ons als zeer rechtszinnige vrome mensen. De manier van leven is onberispelijk. Bovendien komen ze uit het hart van Israël, een priesterfamilie. Elisabeth zelfs een afstammeling van Aaron, een grote naam. Al met al mooie mensen ook. Elisabeth en Zacharias zijn van het soort mensen waar je dankbaar voor bent. Niet gauw een lelijk woord over een ander koken voor de buren, zulke types, zo stel ik me dat voor. Maar Zacharias en Elisabeth hadden geen kind en dat is moeilijk. Ongewenst kinderloze stellen weten hoe groot zo'n onvervuld verlangen kan zijn. En hoe lang je dat eigenlijk blijft achtervolgen in het leven. Om je heen mensen met kinderen steeds weer in nieuwe levenshoofdstukken, maar voor kinderloze het stellen staat het leven op dat gebied stil. En er, er komt op den duur een punt waarop die kinderwens ook gaat vervliegen. Je hebt erover gerouwd, afscheid genomen van het beeld van jezelf als vader of als moeder. Het is er nooit van gekomen. En natuurlijk, soms voel je de pijn dan nog, ook al heb je al afscheid genomen van dat verlangen. Maar het verlangen is niet meer wat het was. Ik denk dat dat ook voor Zacharias en Elisabeth geldt. Mooie mensen, maar wie hen wat beter kent, weet ook van de teleurstelling. En zo schetst Lucas voor ons een sympathiek portret van de oude priester en zijn vrouw. Maar als je ze wat beter kent, wil je ook graag toegefelijk zijn. Je hebt veel begrip voor ze. komen Zacharias tegen in Jeruzalem, in de tempel. Zijn afdeling van priesters is aan de beurt in deze week... om de offers te brengen in die grote tempel, in de grote stad. En op een van die avonden mag een van de priesters ook het brengen. Dat gebeurde iedere dag, maar dan mag Zacharias dat op een van die avonden doen. En het lot, dat heeft hem dan aangewezen. Een heel mooi en, en bijzonder moment. Ik denk ook wel ontroerend misschien voor Zacharias... dat hij dat op zijn oude dag ook een keer mag doen... Geflankeerd door twee andere priesters loopt Zacharias naar het heilige gedeelte van de tempel en dan gaat hij er met het wierookvat ook echt naar binnen. En daar in het heilige gedeelte gaat hij aan de slag met het wierookoffer. En zo is hij wat bezig met het vuur, denk ik, als er opeens een engel van God naast het altaar staat. Zacharias schrikt, wordt bang. Wat wil deze verschijning? Wie is dit? de engel stelt Zacharias meteen gerust, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Dat is een heel oud gebed hoor, maar het is eindelijk verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. En dan vertelt de engel verder en verder en Zacharias wenkbrauwen gaan hoger en hoger. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. En zo praat de engel verder, maar ik denk, na die eerste zin is Zacharias al afgehaakt. Hij hoort het al niet meer. De engel opent een enorm vergezicht voor Zacharias. Maar ik vraag me af of hij het meemaakt. Ik bedoel, dit kan toch niet over hem gaan? Hij kan toch geen kind meer krijgen? Zacharias ziet zichzelf al lang niet meer zo, als een vader. Het is een oud verlangen, een oud gebed. Wij hebben allemaal, denk ik, allemaal een bepaald beeld van onszelf. Van de dingen die je wel bent en niet bent. Van wat je je nog wel in je hoofd durft te halen en wat niet meer. Ideeën ook over wat je altijd al gevonden hebt en... Zinnen die beginnen met, ik heb altijd al gezegd dat, beschrijven voortdurend een soort levensnarratief over onszelf. En als er opeens iemand aan jouw zelfbeeld komt morrelen, dan begrijp ik best wel dat je even aarzelt. Als tieners opeens op school naar een kamp moeten en daar wordt opeens heel evangelisch en blijmoedig liederen gezongen over Jezus en je ziet jezelf niet als gelovige... Dan aarzel je even. Moet ik nou mee gaan zingen? Is dit ook iets van mij? Ja, je vriendjes zingen ook. Iemand morrelt aan je zelfbeeld. Of als de dokter dat doet. In het ziekenhuis. En tegen je zegt dat je nu patiënt bent. Of als je partner dat doet. Aan je zelfbeeld morrelen En je, jezelf opeens aantreft. Terwijl je over een scheiding praat. Ben ik dit? Of als je baan op de tocht staat? Als mensen aan onszelf beeld komen, aan de ideeën die we over onszelf hebben, dan, dan aarzelen we even. Ja, dus ik snap ook best wel dat Zacharias even aarzelt. En dat hij tegen de engel zegt, hoe kan ik weten dat dit waar is? Ik, vader, wacht even... En hij zegt niet eens nee, het is niet dat hij weigert of zo. Hij vraagt eigenlijk om een teken, hoe kan ik weten dat het waar is? Gewoon wat houvast, om dit een beetje te kunnen plaatsen. Zacharias is ook niet de enige in de Bijbel die om een teken vraagt als God hem iets belooft. Uh, Abraham, denk je misschien aan, die werd ook een kind beloofd en toen vroeg Abraham om een teken en dat kreeg hij ook. Uh, Mozes en Gideon, twee andere namen van mensen die ook iets werd beloofd door God... En zij vroegen ook om een teken, en dat kregen zij ook. Gewoon een kleine knipoog van boven om te weten dat het echt waar is, dat het klopt. Dat soms wel behoefte aan, dat is heel menselijk, denk ik. Kan Gabriel daar niet een beetje bij, bij inkomen? Kan hij niet een beetje toegevelijker zijn? Ik bedoel, Zacharias is als zijn hele leven kinderloos. En dan kom je hier in die tempel, en dan begin je zomaar over een kind. Dan is het toch niet gek dat Zacharias aarzelt. Dat hij vraagt, hoe kan ik weten dat het waar is? Maar nee, deze adventsengel heeft geen engelen geduld. Toont geen enkel begrip voor de aarzeling bij de oude priester. Ik ben Gabriel, die voor God staat. En ik ben gekomen om je dit te zeggen. En dan ga jij vragen hoe je kunt weten of dat waar is. Gabriel noemt het zelfs ongeloof. Omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden... zul je stom zijn en niet kunnen spreken... tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Oeh. Ik vind dat vanmorgen dus heel intrigerend. Waarom zo scherp nou toch? Nou, Advent is blijkbaar niet de tijd van tegenwerpingen en bezwaren. Nu gaat God aan de slag. En als God eenmaal bezig gaat, dan kunnen wij hem maar beter niet voor de voeten lopen met onze mitsen en maren. Met onze denkpatronen die zo zijn ingeklonken door natuurwetten. En ons grote respect voor het voldongen feit, voor wat gewoon zo is. Als God zich eenmaal aandient, worden al die kaders opgeblazen. Zacharias wil daar niet aan. Het speelt bij hem. Het speelt ook bij ons, denk ik. Het, het is niet redelijk om te rekenen op het wonderlijke. Terwijl het geloof daarover gaat. Dat met God een totaal andere wereld mogelijk is. Het geloof rekent op het ondenkbare. Het geloof ondermijnt ons respect voor het voldongen feit. Of ik moet het anders zeggen. Het geloof ondermijnt ons respect voor wat als voldongen feit wordt gepresenteerd. Het voldongen feit van economieën die wel moeten groeien. Want anders gaat het mis. Het voldongen feit van een technologie die zichzelf... Niet hoeft te verdedigen, want alles moet toch efficiënter. Alles moet toch sneller, dat is toch goed. Het voldongen feit van wie we wel op nummer één zetten en wie niet. Het voldongen feit van grenzen die we soms wel moeten sluiten. Het voldongen feit van gelukszoekers die we soms wel een halt toe moeten roepen. Daar in die wereld van voldoende feiten, van wat wel en niet kan... daar groeien onze bezwaren en onze aarzelingen tegen de werkelijkheid van God. Daar wordt onze gelovige naïviteit bevochten door reaal politiek. En er wordt zogenaamd een uitgemaakte zaak is. Maar dan komt God aan zet. En worden onze bezwaren gewoon op mute gezet. Wees maar een tijdje stil. Wij met al onze twijfel en onze tegenwerpingen. Dat was helemaal niet zo relevant meer. Als God zich aandient in onze wereld en daarin begint te rommelen, is het niet zo relevant, die bezwaren en die twijfel. Hier schuilt het verschil ook tussen Zacharias en Maria. Zacharias rekent met de feiten. Maar Maria straks, die ook Gabriel op bezoek krijgt, die rekent vanuit God. Als de engel haar vertelt dat ze zwanger zal worden, dan vraagt Maria niet hoe kan ik weten of dat wel waar is, maar dan vraagt ze hoe zal dat gebeuren. Ze vraagt naar de weg, naar de manier waarop. Misschien is dit ook wel het verschil tussen oudere en jongere mensen, of een verschil. Ouderen hebben zich neergelegd bij de feiten, je maakt ze niet zo gauw meer iets wijs. Je kan me nog meer vertellen, zeggen ze dan. En jongeren kraken de feiten in naam van de waarheid. Jongeren rekken de kaders op, denken out of the box, doen het anders, zien het met nieuwe ogen. En om te kunnen geloven moet je jong zijn, jong van geest en blijven. Niet te veel rekenen op de, hoe de dingen nu eenmaal zijn. Het geloof rekent met het wonderlijke. Met wat eigenlijk niet kan en toch gebeurt. Met wat eigenlijk onzinnig is en toch verkondigd wordt. God is machtiger dan onze bezwaren. Ik moest denken aan een wat ouder gemeentelid, wat dan toch nog heel erg jong van geest is. Ze sprak me vorig jaar aan, toen ik hier nog niet zo heel lang dominee was. En ze zei, je moet niet zoveel misschien zeggen als je preekt. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het jonge dominees die heel de hele tijd maar voorzichtig zijn. En die alles in de vragende wijze thematiseren. Hè? Herkent u dat ook? Is het misschien niet zo dat? Ze zei, ik heb het op zondag nodig dat je het gewoon ronduit zegt. Want door de week hoor ik die woorden van God nergens hoor, zei ze. En hier komt het erop aan. Hier moet ik het van hebben. Even geen mitsen en maren. Zeg het nou maar gewoon. Nou, ik denk dat ik dat bedoel. En vanmorgen worden we allemaal uitgenodigd... om het oude in ons het zwijgen op te laten leggen. Al dat misschien en zo. Want het nieuwe moet gebeuren. Het, het, het wordt gewoon medegedeeld. En we hebben weinig keuze verder... Er is niet zoveel ruimte om tegen te stribbelen. Gods woorden zullen in de vervulling gaan op hun tijd. Of je het nou gelooft of niet, of je het nu begrijpt of niet, of je het nu beaamt of niet. De woorden van God hebben een eigen tijd en dan gebeuren ze. Hij die kwam als een kind zal ons komen redden. Zijn vrede zal de wereld overwinnen. In hem zullen alle machten en krachten, heel deze verdeelde wereld, worden samengebracht. En de armen en de verdrukte zullen in zijn rijk voorop gaan. En vanmorgen wordt het je gewoon verteld. En het eerste wat de engel belooft is vreugde. Het is goed nieuws. Blij maak het nieuws. Je wordt uitgedaagd om vanuit dat nieuwe perspectief naar jouw leven te kijken. En dan even niet aarzelen. Want ik denk dat we het in deze donkere wereld zo nodig hebben, dat iemand, iemand ons gewoon het zegt. Je moet op God rekenen hoor, je moet op God rekenen. Denk vooral wat groter van God. Juist in onze tijd ook, 2023, het recordjaar van rampen, meldde het Rode Kruis deze week ook weer zo'n voldoende feit we hebben het in deze wereld zo nodig dat iemand ons die woorden ronduit vertelt tegen de feiten en de wetten in dat een kind ons is komen redden. Dat zijn vrede deze wereld zou overwinnen. En als je het niet kunt geloven, leg het de twijfel en alle bezwaren, dan is het zwijgen op in je hart. Praat dan wat minder in Advent en, en luister wat meer. We hebben geen sfeerengeltjes nodig vandaag, maar een gabber, een Gabriel die het oude in ons het zwijgen oplegt. En die ons een stille advent geeft, zodat er van binnen, in ons hart en in ons midden, iets kan gaan groeien. Onze wereld is oud, zo oud als Zacharias. Maar God kan zelfs met wat oud is nog iets nieuws beginnen wat is het ondenkbare van God, wat in jouw leven zou kunnen gebeuren? Misschien hoe je jezelf niet ziet, maar hoe God jou wel ziet. Spreek het niet tegen, maar voed het. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.